0: Fala galera, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, tenho uma palavra de Deus para o seu coração E hoje a nossa temática é bem especial, que fala acerca da restauração da igreja A restauração da igreja Como é que Deus efetua, processa esse processo de restauração da igreja Ao longo da história, nos nossos tempos, nos dias atuais Será que Deus realmente está restaurando a sua igreja? Sempre lembrando que na Bíblia Sagrada existem dois tipos de igreja a igreja nominal, professante, que a Bíblia chama, né, que a gente conhece dentro da teologia como a igreja visível, que os olhos podem ver, e a verdadeira igreja do Senhor, por outro lado, que é a igreja invisível, que é quem realmente Deus sabe que são filhos dele, né, que é realmente o corpo de Cristo, corpo místico de Cristo, cujo cabeça é o Senhor Jesus, são a, a real comunidade dos santos ao longo das eras, dos tempos, da qual realmente fazem parte da família de Deus, lavados pelo sangue de Jesus, regenerados pelo poder do Espírito Santo, é esses dois grupos que existem hoje com relação à igreja. Então, em primeiro lugar, né, a pergunta que nós vamos tentar responder é, o que quer dizer a palavra restauração? Se estamos falando sobre a restauração da igreja, primeiro precisamos conceituar a palavra restauração, então no seu sentido natural, restauração significa recuperar, pôr em um estado anterior ou original, voltar ao original, e dá a ideia também de colocar algo, ou uma condição, ou posição anterior, também dá a ideia de consertar, de renovar, de pôr novamente em existência, ou ao uso novamente, né? Então restauração significa que o que estava perdido, extraviado ou roubado, agora voltou à existência, voltou à utilização, tá bom? No seu sentido espiritual, esse que eu falei até agora era o sentido natural da palavra restauração. Agora no sentido espiritual, que relação tem essa palavra com a igreja do Senhor Jesus? Então restauração refere-se à restauração de toda a verdade perdida pela igreja ao longo dos tempos, ao longo da história, né? O avivamento também fala de restauração, né? A palavra avivamento, né? Revival no inglês significa reavivar, tornar a vida aquilo que está morto e também fala sobre restauração da verdade à igreja através da palavra de Deus, nós estamos atualmente aqui, agora, vivendo, no meio de um grande avivamento, nós cremos nisso, não é barulho, evento, nada disso, é um grande mover de Deus, de salvação de almas, de discipulado, de crescimento exponencial do evangelho, da verdadeira igreja, juntamente concomitante com a igreja professante, denominacional, né, estruturada ou religiosa que nós estamos falando, então, Cremos que estamos no meio desse avivamento, de, de avivamento de uma verdade também restaurada a igreja do Senhor, pois Deus está continuamente se movendo no meio do seu povo, e realmente Deus deseja encher o seu povo com a sua plenitude. Tá bom? Segunda pergunta que nós vamos tentar responder é: há um princípio bíblico de restauração? a palavra realmente restauração está na Bíblia, realmente é, é um princípio bíblico essa questão da restauração, e a resposta para essa pergunta é que sim, a nação hebraica tinha leis de restauração acerca das coisas perdidas, o Novo Testamento também fala em vários trechos sobre isso, nós vamos falar aqui sobre essas coisas, mas lá no Antigo Testamento, em Êxodo 22, de 1 a 12, fala dessa restauração das coisas perdidas, Levítico também, né, 6, de 1 a 4, fala também de restauração, eu vou ler aqui para vocês, Levítico 6, de 1 a 4, é um trecho que também fala da restauração, a Bíblia diz assim, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, quando alguma pessoa pecar, e cometer ofensa contra o Senhor, e negar o seu próximo, o que, lhe, o que este lhe deu em depósito, ou penhor, ou roubar, ou tiver usado a distorção, para com seu próximo, ou que tendo achado o perdido, o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa, de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que tendo pecado e ficado culpada, aquela alma, né, aquela pessoa, restituirá aquilo que lhe roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou perdido, que achou, ou tudo aquilo sobre o que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro, e ainda isso, acrescentará uma quinta parte aquele a quem pertence, lh lhe o dará no dia da sua oferta pela culpa, e por sua oferta pela culpa, trará do rebanho ao Senhor, um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, para oferta pela culpa, traloá ao sacerdote, ok? E o sacerdote, no versículo 7, Levítico 6, 7, e o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer de todas as coisas que fez, tornando-se por isso culpado, então nós vemos aqui o princípio da restauração, algo foi tirado, lesado, roubado, é, injustiçado, você tem que devolver aquilo que foi retirado, é o princípio também da restituição, e não só isso, você tem que acrescentar aquilo que foi tirado, roubado, defraudado, mais um quinto em cima para que a pessoa que foi prejudicada saia de uma situação melhor do que aquela que você mesmo criou, então nós precisamos resolver diante dos homens, é o que nós vimos aqui na Bíblia Sagrada, e precisa-se haver também um conserto diante de Deus, já não com sacrifício de animais nem nada, porque Jesus já morreu como sacrifício de uma vez por todas, mas é necessário uma... uma, uma um pedido de perdão, né, uma confissão diante de Deus e diante da pessoa que foi ofendida, defraudada, prejudicada de alguma maneira, tá? Então, nós vemos claramente que o princípio de restituição está na palavra de Deus, de restauração também. Deuteronômio 22, 22 também fala sobre isso, você pode ler em casa. Terceira pergunta que nós vamos responder é qual é o sentido espiritual da restauração? E a restauração da igreja, Matos envolve três coisas, primeiro, a recuperação de verdades sobre princípios divinos que foram conhecidos, criados, ensinados e experimentados lá pela igreja primitiva, que precisam ser resgatados hoje na igreja atual, está lá em Efésios 2.20, 1 Coríntios 3, 10, 1 Timóteo 4.6, fala sobre esses princípios que foram conhecidos, criados, ensinados e experimentados na igreja primitiva, que nós também precisamos trazer para os dias atuais. Segundo lugar, resposta àquela pergunta, qual é o sentido espiritual da, da restauração? É que, segundo a resposta, a vida espiritual que automaticamente se renova na igreja, e isso acontece quando as verdades de Deus são aplicadas na nossa vida. Ou seja, cada vez que a gente pega a palavra, aplica na nossa vida, isso nos renova, né? nos traz vida espiritual de forma que renova o corpo de Cristo, a igreja local, o corpo dos crentes, né, a comunidade da fé, conforme 1 Timóteo 4, 15 a 16, 1 Timóteo 4, 15 a 16 fala sobre isso, e o terceiro princípio é trazer à existência as coisas preditas lá pelos profetas, quando a Bíblia Sagrada diz em Atos 3:21, ao qual é necessário que o céu receba, até o tempo da restauração de todas as coisas, de que Deus falou, por boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade, então nós vemos isso em Atos 3,21 e em Romanos 16 também fala sobre trazer a existência os fatos relatados pelos profetas, tá, e nós precisamos crer nisso, colocar em prática na igreja atual para que possamos experimentar o melhor de Deus nessa terra. Romanos 16, 26 diz assim: E que agora, eu vou ler desde o 25: Ora, aquele que é poderoso, Romanos 16, 25: aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos, amém, então a Bíblia está falando disso, trazer a existência, de praticar, de aplicar as coisas que foram faladas na lei, nos profetas, no novo testamento, na doutrina dos apóstolos, colocar em prática hoje, agora, isso é restauração da igreja, restauração dos santos, restauração na vida dos filhos de Deus, em quarto lugar, quarta pergunta é qual é o assunto básico da Bíblia, você pode observar lá em Gênesis, né, que é o livro do início, princípio de todas as coisas, que nos mostra ali a origem de muitas coisas, o Apocalipse, lá no final da Bíblia, o último livro da Bíblia já fala do estado final das coisas, ou seja, o enredo básico da Bíblia é simples, é a história de um homem criado por Deus, que propositalmente violou o amor de Deus, assim se separando de Deus, Adão, e nós também, né, seres humanos, como descendentes de Adão, e Deus então inicia um plano maravilhoso, que por fim restauraria, o homem caído, a um relacionamento com o seu Criador, e entre Gênesis 3,24 e Apocalipse 21, de 3 a 4, vemos todos esse panorama bíblico da história da igreja, do plano de Deus, através das eras, desse panorama de Deus com relação à restauração do homem, da humanidade e de um povo para si, então, esse é o sentido mais amplo da palavra restauração, de Gênesis 3,24, até Apocalipse 21, 3 a 4, onde são restauradas todas as coisas na sua plenitude, no céu que descerá e Deus habitando no meio do seu povo em graça e glória, tá bom? Lucas 15 também fala sobre isso, né, parábola principalmente da ovelha perdida, Lucas 15, de 1 a 7, fala sobre essa restauração do prazer que Deus tem de restaurar seus filhos, que às vezes se desviam, vão para longe, e Jesus, né, como um bom pastor, vai atrás, restaura, traz para perto, deixa as outras 99 para buscar aquela que está perdida, também fala de restauração, também tem a parábola do filho pródigo, aqui em Lucas 15, também fala de restauração, e várias parábolas no capítulo 15 de Lucas, que falam sobre a restauração e o coração paternal amoroso de Deus, por cada um de nós, quinto princípio que nós aprendemos, o que, que significa tempos de restauração, tempo de restauração, muito importante a gente entender esse conceito bíblico, que a palavra restituição é sinônima de restauração, como nós já vimos lá em Levítico, Deuteronômio, aqueles textos que nós já falamos, essa expressão também se refere à era da igreja, à dispensação da graça, que é esse tempo que nós estamos vivendo, quando Deus restituirá a igreja, a igreja dele mesmo, de Cristo, as coisas outrora perdidas ao longo da história da humanidade. Então, essa restauração ou restituição virá logo antes da segunda vinda de Cristo. É o que diz Atos 31, 21, que nós já falamos. Eclesiastes 3:1, Atos 1, de 6 a 7. E 1 Tessalonicenses 5,1 fala. Dessa, desse tempo de restauração de Deus com relação à sua noiva, ao corpo de Cristo, à igreja do Senhor. O que, que na Bíblia quer dizer todas as coisas? Né? As coisas que devem ser restauradas antes da vinda de Cristo são aquelas coisas as, as quais os profetas né, de Deus relataram nas, na palavra de Deus, nas escrituras sagradas e que estão disponíveis para nós, eles mencionaram de forma específica, ou seja, se os profetas, ou seja, todos os profetas verdadeiros né, da Bíblia Sagrada, relatados na Bíblia, fizeram predições acerca desse tempo que nós estamos vivendo, então certamente há de acontecer conforme diz a palavra de Deus, passarão os céus e a terra, diz a Bíblia Sagrada, Jesus falou, mas as minhas palavras jamais passarão, ou seja, a igreja deveria estar ativamente, examinando as escrituras proféticas, né, um terço da Bíblia, 28%, segundo dizem eruditos, especialistas, biblistas, é profecia, por isso nós temos que aprender, estudar, mergulhar nas escrituras proféticas, para acharmos sinais da nossa posição no horário de Deus, no tempo de Deus, no relógio cairós de Deus, aqui e agora, e por último, amados, nós vamos falar, quais são as áreas principais de restauração, que Deus quer efetuar ainda hoje, a primeira delas é a verdade, Deus quer restaurar a verdade na nossa vida, no meio do seu povo, na igreja do Senhor, é o que diz Hebreus 6, de 1 a 3, 1 João 1,7, Isaías 58, 12, e João 14, 6 fala sobre isso. Até porque conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João capítulo 8, 32 e 36. Tá bom? Segunda coisa que Deus quer restaurar é os ministérios, né? De Efésios 4, 11, Ali fala de cinco ministérios lá 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, Romanos 12, também fala dos demais ministérios espirituais, segundo dizem os teólogos, são 22 né, ministérios, dons, talentos, capacitações sobrenaturais que Deus dá à igreja, é importante você saber sobre isso, da restauração dos ministérios, Efésios 4, de 9 a 12, e Jeremias 33, de 12 a 13, fala sobre isso, também, né, a outra coisa que Deus quer restaurar é um povo, um povo para si, é o que diz Jeremias 31.10, Gálatas 6.1 e Salmos também 23.3, outra coisa que Deus quer restaurar nos dias de hoje na era da igreja é a adoração a ele, a adoração, né, que foi perdida, foi corrompida, foi pervertida, Deus quer restaurar a sua adoração, um trono de adoração, tabernáculo caído de Davi, né, simbolicamente, simboliza esse princípio, esse entendimento sobre o valor da adoração, para atrairmos a presença de Deus, Deus quer restaurar a adoração, Jeremias 31, 12 fala sobre isso, Jeremias 33, 11, Salmo 22, 3, Salmo 102, 16 a 20, e Hebreus 13, de 15 a 16, fala da restauração da adoração, Outra coisa que Deus quer restaurar são os seus caminhos, né? Muita gente tem trilhado caminhos exclusos, caminhos sujos, poluídos, tem conduzido a sua vida por caminhos de morte, caminhos de desgraça, Deus quer restaurar os seus caminhos na nossa vida, né? Suas sendas, os caminhos de vida eterna, conforme nos ensina Isaías 58, 12, Jó 24, 2, versículo 13 também, versículo do capítulo 24, Jeremias 31, 21 fala sobre isso, e Isaías 30, 21 fala sobre a restauração dos caminhos em Deus, também Deus quer restaurar os anos, que outrora foram perdidos, né? os anos, é outro elemento de restauração, ou área de restauração da parte de Deus, Joel 2, 25, Ageu 2,9 fala sobre isso, e por último, Deus quer restaurar, o seu reino, né? o reino tremendo, o reino glorioso de Deus, o reino de Deus sobre a terra, Mateus 5.3, Mateus 5.10 fala sobre isso, Mateus 6.33, Romanos 14.17 e 1 Coríntios 15.24, tá bom? Esse é o primeiro vídeo sobre a restauração na e da igreja, tá bom? E logo em seguida nós vamos estar fazendo um segundo vídeo sobre esse assunto, continue conosco, que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, deixa Deus restaurar você, deixa Deus trazer aquelas verdades que outrora talvez você perdeu, caminho que talvez você se desviou, deixa Deus trazer de volta, deixa Deus se restaurar, maranata vem Jesus, Jesus está voltando, põe em ordem a tua casa, te santifique, te consagre, Jesus de Nazaré vai vir para buscar uma noiva, uma igreja, uma comunidade de crentes, o corpo de Cristo lavado pela palavra, cheio do Espírito Santo, cheio da graça e da glória do Senhor, tomara aquele encontro em você. Alguém selado, separado, com o penhor que é a garantia da redenção dos filhos de Deus. Até porque Romanos 8 diz que a, a criação anseia, arde, né, com gemidos, ela anseia a expectativa e a manifestação dos filhos de Deus no arrebatamento da igreja, e depois na segunda vinda do Senhor Jesus, e no milênio, onde serão restauradas todas as coisas, que a graça de Deus venha sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus, amém e amém.